0: 大家好，我是大老李。因为我最近我看了两部非常不错的电视剧，一部是关于国际象棋的，叫《女王的棋局》，也有翻译叫《后裔弃兵》这样一部美剧；另外一部是我们国产的，根据日本的漫画改编的《棋魂》的真人版的电视剧。这两部电视剧都拍的非常不错，非常推荐大家去看一看。而作为棋类游戏爱好者的我的话，我也会经常去关心、思考一些与棋类游戏相关的数学问题。但是今天呢，我想主要跟大家聊聊就是棋类比赛赛制相关的问题，就是怎么组织棋合理的去组织棋类呃比赛，有怎么样的赛制，每种赛制优缺点，其、就、实、是、里面也有很多很好玩的这个数学的思想。那么，其他当然也有很多跟国际象棋、跟围棋相关的这个数数学问题也非常多、啊。这今天我们就谈谈这个比赛的赛制吧。那么，其实各种比赛赛制分类来讲的话，最常见的两大类就是淘汰赛和循环赛。当然，有的比赛需要两种赛制结合一起进行。那么，我们先聊聊这个淘汰赛吧。那最简单的淘汰赛就是单败淘汰了。单败淘汰的意思，当然就是你输一场你就离开游戏了，你就被淘汰了。那么，跟单败淘汰赛有相当有意思的一个问题，就是说，呃，让你估算一下，比如说有 n 个人参加的一场呃单败淘汰赛制的比赛，呃，要决出冠军，那么需要比多少场比赛？啊、呃，如果这样这道题，如果你是正向思维的话，你一轮一轮去排，你会发现这个问题会相当复杂。除非这个 n 正好是二的 n 次方这样一个数字，那么当然会,会相对比较好计算。但是如果这个 n 不是二的 n 次方，那么这个单败淘汰，你具体每一轮你要怎么排？排比赛，第一第一场是谁轮空？怎么排这个赛制？其实这就是一个有点复杂的问题了。现在是有软件了，以前用手动排的话，还是需要一些学习和经验的。那么这个问题就是你怎么计算出这个单败淘汰赛究竟要比多少场比赛能够决出冠军？如正向思维的话是非常麻烦，但是有一个很巧妙的方法就是逆向思维。我们。考虑一下，就是每比一场单单单败淘汰赛，他会淘汰一个人。那么到决出冠军的时候，那么也就是意味着我们应该有 n 减一个人被淘汰了，才剩下这样一个冠军。就冠军是唯一的，没有任何失败场次的这样一个冠军。所以这个问题就很简单。所以 n 个人的单败淘汰制的比赛要决出冠军，你就应该要比 n 减一场。你看，这样是不是倒过来思考的话，这个问题就一下子变得非常简单？我第一次看到这样一个计算方式，我也是觉得这个确实是提供了我一个很好的思路吧。就是说，有时候做一道数学问题的话，也有不同的进攻方向。如果你正向进攻不行的话，那么你经常可能考虑要从其他方向侧翼进攻，或者反向的去思考这个问题。那么单败淘汰赛的赛制，它优点很明显，就是快、快速，最可以,以最快的方式来决出冠军。但是它的缺点也很也很明显，就是不够公平，因为有可能这个高手不幸的过早相遇，或者说临时一场发挥失常的话，他就可能过早的被淘汰掉。那么为了弥补这个缺陷呢，有一个稍微补偿一点的那个淘汰赛制，叫双败淘汰。双败淘汰的意思就是说要输两场你才你才被淘汰。那么它的基本的流程是这样的，就是第一轮还是像正常的这种呃两两配对的淘汰赛吧。然后如果是赢的人，那么继续留在所谓的胜者组，继续进行这个淘汰赛的比赛。而输掉的人会进入一个败者组，败者组呢就是大家已经输过一场的人继续比，继续进行这个。淘汰赛，那么在败者组里面，如果你掉进败者组那么你的比赛就有点像单败淘汰了。那么在胜者组的人，以后每一轮的淘汰赛中，如果他输掉的话，他就会再继续进入败者组，就是这样一个比赛。到最终的决赛的话，是胜者组的冠军与败者组的冠军会互相比。呃，进他们是进入决赛，而这决赛当中，如果败者组的人要夺冠的话，他必须连赢胜者组两盘，而胜者组的选手他只需要赢败者组一盘，因为双败淘汰嘛，对吧？败者组的人冠军在冠亚军决赛中输掉了，那么等于他还是双败了，他就被淘汰。那么关于双败淘汰，也可以问一些非常有意思的数学问题啊，比如说。类似的，如果是有 n 个人参加的双败淘汰比赛，决出冠军需要比多少场比赛？那么根据前面的思路的话，相信你已经马上就算出来了。那么可以考虑的另外一个问题是，比如说，如果在双败淘汰赛中，两名选手在第一轮相遇，然后他们各自进入一个进入胜者组，一个进入败者组，那么在这场双败淘汰赛的比赛当中。他们再次相遇的概率是多少？那我们可以假设所有比赛中每个人的这两名选手的那个获胜的胜率都是百分之五十。那么他们再次相遇的概率会有多少呢？这是一个也是相当有意思的问题吧，就留给大家自己去思考，或者你可以编程来考察一下。那么相对于这个淘汰赛的话，循环赛就显得比较公平一点。这样，因为每个选手。都有机会与其他的选手比一场，而不像淘汰赛。淘汰赛如果两个高手过早相遇的话，那么你就会觉得这就欠公平了，对不对？啊，循环赛的话，那么每个人都有机会与所有其他选手比一场，而且你如果前期有一两场发挥不好的话，可能还有机会扳回来。但是这个循环赛的缺点也很明显，就是这个赛赛制会变得非常长，赛期会变得非常长。类似的，你可以考虑一下，如果是有 n 个人参加的比赛，比比一轮单循环赛，一共需要比多少场比赛？这也是很基本的一道呃数学题吧。我相信各位稍微考虑一下，应该能够算出来。那么循环赛的缺点其实也很明显，就是它的赛程会非常长。呃，也就是说，如果你你有 n 个人的话，你要进行 n 减一轮的循环赛。如果你也有几十个人的话， 呃， 像像围棋比赛中这种循环赛就完全不适合 了， 对不 对？ 那么我们就要考虑有没有其他更好的方 法， 也就是要找一种能够介于淘汰赛和循环赛之间的均衡的这样一种赛制 吧， 既能够显得公平一 点， 让每个人都有一些机 会， 都有一些犯错的机会能够弥 补， 也能够让赛制的总的轮次能够控制 住， 不至于太长。所以呢，人们就发明了瑞士制。其实，瑞士制就是从组织国际象棋比赛当中提出来的这样一个赛制。因为对国际象棋来说，淘汰赛是很不合适的，因为它的和棋太多了。这个淘汰赛如果经常出现和棋的话，你等于淘汰不了。那么循环赛来讲，就跟前面说的一样，它的那个比赛的赛程又太长了。所以，从国际象棋比赛当中，人们就发明了一种称为瑞士制的比赛的想法。他的基本的想法就是说，先是第一轮大家还是随机两两配对，两两配对之后，有一些人是一胜，有一些人是一败，然后我们就让这个所有成绩一样的人继续配对，继续随机的配对进行比赛，就是胜过一场的人相互比赛，那么输掉一场的人继续比赛。此后每一轮呢，都是以这样一个原则，就是说战绩一样的人，也就积分相同的棋手互相配对比赛，这样进行若干轮。这样总的轮次并不会达到像循环赛那么多，但是它也可能会比淘汰赛，呃，也许要比单败淘汰要多一点、少一点都有可能。它、啊、还有一个好处就是说，呃，不像淘汰赛，如果你被淘汰了，你就出局了，你只能旁观了。啊，这个瑞士制的话，你哪怕从头到尾一场都不赢的话，那你始终还是可以留在这个比赛当中，始终还是有参与。所以它适特别适合那种就是人数非常多的，然后水平又参差不齐的这种棋手一个大的那个围棋节或者国际象棋节。有几十个人、上百个人，大家需要在两三天里面决出这样一个冠军。那在这种环境底下，这个瑞士制是特别合适的一种赛制。瑞士制也有它的比赛的缺点吧，特别是如果你时间很紧，你的比赛的轮次不足的话，你就会出现。就是最后的冠亚军本身在这场比赛之间都没有比赛过的情况，这就是一个它的明显的缺点。所以一般来说，瑞士制组织的话，你还是要考虑这个总的比赛的轮次要比正常进行单败淘汰的轮次尽可能要大于等于这样的一个轮次数，这样你能保证最后决出的这样一个冠军或者冠亚军之间还是互相比赛过的，这样这样最终的冠军结果是相对来说是比较公平的。那另外一个问题就是瑞士制比赛中两个选手之间的积分很可能是相等，就是很多人会出现积分相等的情况，就是他们的胜负平和局的呃情况是完全一样的。这时候要对他们进行排名次的话，就需要所谓计算小分了。计算小分也是一个相当复杂的和微妙的一个工作吧。一般来说，现在棋类比赛中计算小分的这样一个原则是，就是先考虑你赢过的对手的积分。如果你赢过的对手的积分总和大于另外一个人，那么你就是胜，你就是比那个人赢了。然后，如果这个你赢过的对手的积分都相等的话，那么就要考虑输你输掉的这个对手的积分。一般就是通过这两个小分机制来进行排序，所以就像《棋魂》这个电视剧也提到过这样一个情节，就是在比瑞士制的比赛中，你最后的名次很有可能会掌握在你别人的手里，就是说你以前赢过的对手，你要希望他在最后的一轮里面也要赢，这样才能保证你的小分会比较高。所以这也是瑞士中瑞士制比赛里面一个相当微妙的情况。那么我最后再聊一聊棋类比赛当中的这个积分棋手积分的机制。可以说这个积分机制是棋类比赛当中非常有数学技巧的这样一个设定。那么积分制是为了解决这样一个问题啊，就好比之前的这个瑞士制比赛的问题，如果来的棋手很多。人数非常大，然后水平的这个范围高低范围差距非常大。那么，如果第一轮是纯随机匹配的话，其实并不是一个很好的机制。特别是像棋类比赛，如果你一个新手跟一个很高手比赛的话，呃，差距太大的话，那肯定是完全没有乐趣的这样一个比赛。所以，等积分制度就应运而生了。等积分就是用来衡量当下。这个骑手大致的一个水平的一个标志。那等级分的发明者，现在一个最通用的等级分系统叫做 Elo 计分系统。Elo， 它是用这个发明者是匈牙利裔的美国物理学家阿帕德 Elo， 在一九六零年代发明的这样一个评价方法。然后他这个评价方法，人们发现非常的有用，非常的客观，所以很快流行起来。到后来就是不光是在国际象棋里面，现在包括围棋啊、足球啊、网球的各种等级分系统，其实都是基于这个 L 系系统的一个变体。那等级分系统的设计理念，其实它最关键要解决这个问题，呃，用现在的这个网游的术语来说，就是要怎么避免刷分的问题。我们可以设想，一开始我们可以让每个星加入等级分系统的棋手他们的起始分都是一样，这没问题。那么经过一系列比赛之后，如果每一场比赛所能增加的积分或者所或能减少的积分都是相等的，那就会出现一个问题，就是说这个高手就他就永远去跟水平差自己很多的人去比就好了。这样我就不断的刷分嘛，这样每赢一场我都拿到固定的分数。那么很显然，我们一肯定需要避免这种情况。我们希望的这个等级分的效果是，就是如果两个人的等级分目前是比较接近的，那么赢一场或者输一场，增加的等级分就会比较的明显。但是如果一个等级分很高的人与一个等级分很低的人进行比赛，那么等级分高的人取胜。那他所获得的增加的等级分就应该减少，因为我们目预计的话，他应该是能取胜的，所以他赢这场比赛的价值就应该相应的减少。那么类似的，如果一个等级分很高的人输给了一个等级分很低的人，那么这个就是要对等级分很高的人的这个他的惩罚，他的减少的分要增加，并且等级分低的人他需要增加更多的分，这样才能更好的。快速的使这个等级分能够符合这个棋手的真实水平，那么 ，L 就是当局根据这样一个设计理念了，他就设计了这样一套呃积分方法。就具体的积分的这个公式，我可以放在呃节目介绍了，你可以去看一看，也是很简单，你直接带入几个拯会发现它确实是能够起到根据两者对弈比赛双方。等级分差距的大小来决定你这个胜负所获得的这个积分的那个多少。它这个积分评价系统的一个基础的数学逻辑就是说，根据你获胜的期望值来决定你获胜积分。如果你本来获胜的期望值非常高了，那么我们就要有一个负反馈，就是说你获胜之后取得的分数就会减少。而如果你取胜的期望值是很低的，那么我们就会提升。你这场比赛中获胜的价值，这就是这样 L o 系统的设计基础理念。这个等级分系统现在运用非常广，有很多变体啊，就是在足球、网球、围棋这个各种等级分系统里面，它的都有多多少少都有一些小的变化。这个去研究一下也是会非常有意思。那么今天跟大家瞎聊了一些各种棋类比赛的赛制以及等级分系统。其实我非常推荐各位，如果还在学学校念书的话，可以去参与组织一次棋类比赛。在这个组织比赛的过程中，其实你也能学到不少的数学知识。那么今天节目就到这里，下期再聊。科学声音。